0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Nachhaltig Reich Podcast. Heute geht es darum, wie wir unsere Lebensenergie nachhaltig hochhalten können. Und ich bin ganz froh, dass ich heute eine Interviewpartnerin bei mir habe, nämlich die Anja Wagner, die das Institut für Bewusstseinsmedizin gegründet hat. Und jetzt kommt erstmal ihre offizielle Anmoderation. Wenn Ärzte keine Lösung mehr finden und Heilpraktiker auch nicht weiterkommen, dann kommt Anja Wagner ins Spiel. Denn sie macht das Unsichtbare sichtbar. Sie löst die Handbremsen auf persönlicher, gesundheitlicher oder beruflicher Ebene, damit du wahrhaftig gesund, glücklich und erfolgreich bist. Und das nicht nur oberflächlich oder kurzzeitig, sondern auch nachhaltig. Ihre selbstentwickelte All-Senses-Code-Methode ist mega erfolgreich, weil sie Veränderungen in Kurzzeit ermöglicht. Sie revolutioniert die gesamte Gesundheitskultur. Sie spricht von einer Medizin der Zukunft. Die frühere Leistungssportlerin forscht mittlerweile seit über 30 Jahren intensiv in den Bereichen Gesundheit, Bewusstsein und Energie. Sie hat eine Praxis, ist Autorin und Gründerin des Instituts für Bewusstseinsmedizin. Ihre Wege sind unkonventionell und sie sagt, das Nebenprodukt ihrer Arbeit ist, dass wir einen dauerhaft hohen Energielevel haben. Wie sie das macht, das wird sie uns bestimmt gleich alles erzählen. Ich bin ganz froh, dass du da bist. Herzlich willkommen, liebe Anja.
0: Ja, wundervollen guten Morgen, Klaus. Ich freue mich auch, dass ich hier bin. Ähm,
1: wir starten ja mal traditionell bei der Person. Mich würde es als erstes noch interessieren, wie du aufgewachsen bist. Ich habe eben vorgelesen, dass du Leistungssport gemacht hast. Was, was für ein Sport war das, den du da äh, lange wahrscheinlich intensiv betrieben hast?
0: Ja, ich, ich habe Leichtathletik gemacht. Also ich habe in der Disziplin 400 Meter Hürden. Ähm, ja, bis äh, mit, mit 16 habe ich schon aufgehört. Also das heißt, ich war damals in der DDR, in der, in der Sportschule und habe ähm, von zwischen 11 und also ich Elf war, bin ich auf die Sportschule gekommen und mit 16 habe ich schon wieder aufgehört, weil du dann sozusagen in die in die damals hieß es Kaderstufe kommst und dann kriegst du eine Spezialförderung und hast einen Einzeltrainer und und reist dann mit dem Trainer dann eben von einem Trainingslager zum anderen zu Wettkämpfen. Wir, also wir hatten eh schon jedes Wochenende Wettkampf. ja, Aber oh. dann hast du nochmal so eine individuelle Betreuung. Und äh, quasi nach der 10. Klasse ist so ein riesiges Ausdünnen. Also wir waren vorher 20 Leichtathleten in unserer Klasse, in den unterschiedlichsten Disziplinen. Und, äh, und da nach der 10. Klasse wird, wird richtig arg reduziert. Da bleiben dann absolut nur noch... Ähm, die besten, also die DDR-Sieger sozusagen.
1: Mhm. Und das heißt, <lacht> und, du warst dann zweite oder dritte und die.
0: Genau, genau. Ja. Ja. Okay. Ah, nein, ich, nein, ich habe auch ein bisschen geschummelt. Also, ich war, in meine, ich, ich, ich war in meiner Disziplin damals auch schon die einzige. 400 Hürden gab es in meiner Altersklasse weder drunter noch drüber. Und, und damals hatte mein Trainer, also ich hatte damals schon Einzeltraining, der war immer mit, der hatte schon einen Olympiasieger damals zu trainieren und der war nie da. Und der hat mir meine Trainingspläne immer geschickt, und dann habe ich natürlich mit 16, Klaus, kannst du dir vorstellen, ja, da bin ich lieber ins Schwimmbad gegangen und habe hab geschummelt und habe die Trainingspläne ausgefüllt und habe aber nichts gemacht. Und, äh, und so waren dann eigentlich auch mein, ist ja klar, also, wenn du nicht trainierst, dann kommt ja auch nichts bei rum. Und so sind meine Leistungen dann einfach immer weiter runtergegangen. Und ich hatte dann andere Interessen. Und mir hätte damals auch so ein bisschen so ein Mentor gefehlt. Ja? Also ich glaube, wenn mir da jemand gesagt hätte, wofür du das tust und... Ähm, und was du damit alles erreichen kannst und kommen ja also einfach so, so ein so ein wirklich ein Motivator ja die anderen hatten ihre Tränen und das war alles gut und ich hatte ich war so ein bisschen lost und habe halt mein Leben gefeiert
1: war, war das ja ein spannender Punkt ist, Anja. ich glaube dass die die wirklich ganz großen Erfolg haben also ich habe jetzt im persönlichen Umfeld keine Ach doch, Olympiateilnehmer habe ich schon. Also die, die wirklich sehr erfolgreich ihren Sport betrieben haben, die hatten einfach so einen Bock, dass sie gar nicht ins Schwimmbad gegangen wären. Insofern kannst du dich beruhigen, dass äh, es nicht nur an dem fehlenden Mentor gelegen hat, sondern wenn praktisch äh, es dein Thema gewesen wäre, wo du morgens aufgestanden wärst, wahrscheinlich als erstes die Schuhe, äh, die Spikes angezogen hättest, dann, dann wäre es ganz von alleine passiert und Insofern ist wahrscheinlich alles gut, dass du da womöglich andere Interessen entwickelt hast. Das würde mich aber interessieren, was waren die anderen Interessen außer im Schwimmbad, die Zeit zu genießen? Was hast du noch so erlebt in deiner DDR-Kindheit?
0: Also ich muss sagen, ich habe damals nicht wirklich viel vermisst. Ich war ja noch jung, also ich war 24, als die Grenzen aufgingen und da ich war eh ein Spätentwickler, ja. Also, ich war noch nicht so weit. Also, für mich, ich, ich habe in Berlin gelebt zu der Zeit, als die Grenzen aufgingen. Und für mich, ich, ich hatte alles. Ich hatte genug Geld. Ich habe hab damals in der, in der Gastronomie gejobbt, neben meinem anderen Beruf. Und, äh, und da habe ich so viel Geld verdient. Und das war so spannend und so, so interessant, ja, weil die Grenzen durch Ostberlin und Westberlin, da war das einfach eh eine bunte Stadt. Und, ähm, und dennoch habe ich auch mitgemacht. Ich bin auch auf die Demos gegangen und habe demonstriert und äh, wollte, dass die Grenzen aufgehen und so, ne? Aber meine Hobbys sind immer auch Sport gewesen und äh, bis heute geblieben. Also das heißt, ich liebe es, meinen Körper zu bewegen. Ich mache zwar heute jetzt, heute äh, ziehe ich keine Spikes mehr an, aber, aber heute jogge ich, ich schwimme, ich mache Yoga, ich, ähm, ich tanze viel. Also das heißt, ich, ich brauche immer irgendetwas, weil, 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 ich, weil ich es einfach liebe, mein, meinen Körper zu beschäftigen, sportlich. Ich mag das, ihn herauszufordern.
1: Okay, super, sehr schön ich habe von dir gesehen, dass du, oder ich habe gelesen, dass du zum Teil auch Erkrankungen hattest in der Zeit, wo du wahrscheinlich das, was du heute machst, äh, drin begründet hast. Also das war ja wahrscheinlich der Startpunkt, dass du damals bei normaler Schulmedizin gewesen bist, bei alternativen Therapien äh, versucht das Rat zu holen und die dir alle nicht so richtig nachhaltig helfen konnten, sondern du dann am Ende ja deine eigene Methode entwickelt hast, über die wir nachher auch noch auf jeden Fall sprechen wollen.
0: Ja, ich bin auch wieder so ein, so ein schöner Fall, wo wir zum Experten werden, weil wir da selber durchgehen, ja, durch unsere eigenen Krisen und ich hatte damals auch schon, ähm, im, im, obwohl ich Leistungssport gemacht hatte und die auch getestet, also wir wurden ja auch anatomisch gut durchgecheckt, ja, und da hatte man schon gesehen, ich habe Doppelskoliose und Wirbelsäulenverschiebung und so weiter, aber da hat man nicht drauf geachtet, wenn die Leute wirklich gut waren, hat man die einfach wirklich durch die Maschinerie geschoben. Und ähm, und viele sind danach einfach wirklich Fracks gewesen. Ja? Die waren einfach fertig. Und, ähm, und bei mir war es ähnlich. Ich habe dann, äh, weil ich recht früh mit Yoga angefangen habe und ähm, da auch nicht richtig drauf auf mich geachtet habe, habe ich eigentlich das alles nur noch schlimmer gemacht. Ich war zwar sehr flexibel und das sah von außen gut aus, aber danach ging es mir wirklich richtig schlecht. Das heißt, ich hatte solche starken äh, Schmerzen. Ich, ich äh, hätte Schmerzmittel nehmen müssen. Mir wurde eine Operation angeboten. Und ähm, so fing eigentlich so die Leidensgeschichte an mit, mein, mit, mein, äh, mit meinen Rückenproblem. Und dann kamen noch ganz viele Unverträglichkeiten, äh, Allergien dazu und, äh, und Zysten und noch noch andere Geschichten. Und immer, wenn, wenn eins quasi behoben war oder so schien, als es wäre behoben, kam das nächste. Und, ähm, und wenn das wieder war, kam das alte wieder zurück. Also es das heißt, immer dieses, alles war immer für mich reversibel. Und was mich total frustriert hat, Klaus, war, dass all die Methoden, die ich gemacht habe, ich habe ja ganz viel auf der alternativen Ebene äh, unternommen die waren für andere wirksam. Ja? die Beispielsweise bei Allergien, die sind eben gegangen und haben eine Bioresonanz gemacht oder eine Eigenbluttherapie und danach war es gut. Bei mir hat nichts funktioniert, nichts. So und das hat mich einerseits frustriert und auf der anderen Seite war das auch der Motor, dass ich immer weiter geguckt habe und gesagt, okay, was gibt's denn noch? Was gibt's denn noch? Und was gibt's denn noch? Also ich war da irgendwie so im Dauerrun <lacht> immer zu gucken und, und den, den ganzen alternativen Markt habe ich abgegrast, bis ich dann letztendlich äh, bei der geistigen Heilung geblieben bin und äh, oder äh, fündig geworden bin und habe gemerkt, oh wow, unser Geist ist ja so mächtig, das ist ja das krasseste Werkzeug überhaupt. Erstens kostet es nichts, zweitens hast du jederzeit Zugriff und drittens ist es stärker als jedes irgendwelche Mittelchen, was du auf dieser Welt kriegen kannst. Ja, stärker als, als irgendwelche Sachen, die uns die Natur schenkt, sondern wir selber sind das Werkzeug. Und das ist heute das Credo meiner Arbeit, dass ich sage, ich mache äh, die Menschen zum, zum Instrument, zum Werkzeug ihrer eigenen Gesundheit und das bilde ich eben jetzt auch, auch aus. Also das gebe ich den, den Therapeuten und Coaches weiter, damit sie das auch an ihre äh, Klienten weitergeben können und mhm. Patienten.
1: Spannend. Hast du, da kommen wir noch gleich drauf auf deine Akademie, die du jetzt gerade vorbereitest, haben wir im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass du da jetzt einen ganz neuen Schritt wagst, der total spannend ist. Ähm, kannst du denn erklären, warum die anderen Methoden, du hast ja wahrscheinlich 10, 20 andere Methoden ausprobiert, die ja anderen Menschen durchaus wirksame helfen, warum die bei dir dann nicht angeschlagen haben, weil du das andere suchen und finden durftest? Oder oder, oder was ist da die deine ah, ja, Erklärung? Ja.
0: Ich, ich habe da, hab da einen ganz spezielle, ähm, speziellen Blick drauf, einfach weil ich ja hellsichtig bin. Das heißt, ich sehe ja äh, die, die Ebenen äh, der Aura und das hat was damit zu tun, wie, wie du selber schwingst. Ja, weil, weil jedes Medikament, jede Bachblüte, jedes Schüsselersalz oder jede, ähm, jedes Kräuterextrakt hat ja eine bestimmte Schwingung. Kann man im Labor, kann man physikalisch, kann man das messen. Und wenn ähm, wenn du musst dir das vorstellen wie Ebenen, ne? Also eine, ein ein Pflanzenextrakt wirkt auf dieser Ebene. Wenn du auf dieser Ebene in Resonanz gehst, hilft dir das. Ja. Mhm. Jemand anders ähm, ist auf der Resonanzebene äh, von Klang. Dem hilft vielleicht eine Klangschale auf dem Bauch. Ja. Der 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 nächste dem dem hilft die Homöopathie. So und und ähm, ich war sehr hochschwingend schon 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 eigentlich schon immer würde ich sagen. Ich habe das nur noch gesteigert. Und da ist egal, was ich genommen habe, das ist, das greift nicht. Ja, es ist auch heute so. Ich habe, ich habe bei meinen Kindern habe ich Schüsslersalze in meinem in meiner Hausapotheke gehabt. Die halfen eine Weile und danach waren sie komplett unwirksam. Das heißt nicht, weil die weil die Wirkstoffe schlecht sind, sondern weil unsere Schwingung eine andere geworden ist. Und ähm, und das deswegen haben die Methoden bei mir auch nicht äh, gegriffen. Natürlich können wir jetzt auch noch ähm, aus ideologischer Sicht können wir sagen, ja, ich musste das jetzt äh, erfahren, sonst wäre ich ja nicht weitergegangen, sonst würde ich ja auch Schüsselersalze meinen meinen Patienten äh, weiterreichen. Ja? so Das teste ich auch immer aus. Also wenn, wenn da mir jemand ist mit einer bestimmten Thematik, also auch Allergien zum Beispiel, ähm, dann gucke ich auch immer, welche Wirkungsebene ist es denn hier? Was greift denn hier? Und dann kann ich das wunderbar austesten, ohne dass der Klient oder der Patient erst ähm, ein halbes Jahr damit rumexperimentieren muss, um dann zu merken, dass es doch nicht geht. Ja, Also ich teste das und damit ist es viel schneller wirksam. Und da kommen wir zu dem Punkt, dass ich in meiner Arbeit immer gucke, wo kommt es denn her? Ja, Also das heißt, meine Arbeit ist nicht nur von außen drauf, sondern ich komme von hinten rum durch die Tür und löse das, was die Allergie denn ausgelöst hat. Ja? Das finde ich wieder also nachhaltig, ich weil
1: das ist ja gerade der Ansatz. Das ist ja wie beim Unkrautpflücken, dass man, man kann ja auch mit dem Rasenmeer drüber gehen. Das ist ja die eine Variante. Aber du gehst praktisch von unten an die Wurzel und guckst dann, wie man da äh, das lösen kann. Okay. Das also ist genau, das, also äh erstmal muss ich vielen Dank sagen für die Erklärung. Ich, ich habe es mir aufgeschrieben, ich finde das so logisch. Dass Im Prinzip, man muss ja wissen, auf welcher Ebene man schwingt. Und wahrscheinlich gibt es viele Menschen, die mit, ich sag mal, einfachen Medikamenten klarkommen, wie Paracetamol oder sowas, weil sie Schmerzen haben, zack, glauben, an, dass die Pille funktioniert, sie dann einnehmen dass das dann auch hinhaut. Und dann wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht nachhaltig weg ist, aber zumindest mal ein paar Stunden weg ist. Aber dass man praktisch im Laufe des Lebens wahrscheinlich auch unterschiedliche Behandlungsmethoden ähm, benötigt, das habe ich jetzt zum ersten Mal verstanden, dass dass sich das auch total ja. verändern kann.
0: Das ja. Gut. Also, ich spreche, ich spreche nicht und ich vergleiche es auch nicht mit den, mit den chemischen oder synthetischen Wirkstoffen wie Paracetamol oder Ibuprofen und solche Geschichten, äh, weil das sind ähm, chemische Stoffe, die schalten einfach äh, bestimmte Synapsen oder, oder im Nervensystem etwas ab, die Schmerzstiller. Ähm, die wirken auch bei mir, die könnte ich gar nicht nehmen, das wäre für mich pures Gift. Ja, so, also da, da würde mein Körper komplett schlimm reagieren. Ähm, ich, hatte, ich hatte mal einen ganz schlimmen Autounfall und ähm, da also so, so richtig schlimm ne und da bin ich in der intensivstation gelandet und dann haben die zu mir gesagt also ich habe das so am rande habe ich das so mitbekommen was die mir geben wollen ja also welche morphine und opiate und so weiter und da habe ich gesagt, oh, bloß nicht, ihr könnt das nicht machen. Ihr, ihr, müsst, ihr müsst so tun, als wäre ich jetzt ein Kleinkind. Also ne, ihr könnt die Dosis nicht so hoch ansetzen bei mir, äh, einfach weil mein System ziemlich rein ist, also das ist ziemlich viel gereinigt. Da würde ich gerne auch nochmal mit dir sprechen, was, was ganz wichtig ist, wenn man vorhat, seine Schwingung zu erhöhen, äh, dass man den Körper wirklich entgiftet und frei macht, auch das Gehirn und so weiter. Und, ähm, und die haben dann wirklich die Dosis ganz, ganz niedrig eingestellt und das hat gereicht für mich.
1: Okay. Wie kann man denn seine eigene Schwingung messen? Also du kannst es wahrscheinlich, gibt es da ein Gerät für oder, oder kannst du das ohne Gerät feststellen?
0: Äh, ja, ohne Gerät kann ich das kinesiologisch testen. Also ich hab, ich arbeite mit einem Tensor. Ich habe aber auch, wenn du bei mir, der da musst du natürlich in meine Praxis kommen, ich habe Messgeräte, da kann man die Hand auflegen und da kann man die Schwingung messen. Okay. Das sind quantenphysikalisch äh, Quantenmessgeräte, äh, wo man wunderbar analysieren kann, was auch deine, äh, der ganze Mineralstoffhaushalt ist und so weiter. Das macht einen richten, richtigen guten Status Status Quo Messung. Okay.
1: Stark. Ach, und da muss ich dann wirklich vor Ort kommen. Das kann man nicht äh, aus der Ferne machen, weil wir hatten im Vorgespräch, war ich auch begeistert davon, was man alles aus der Ferne äh, praktisch machen kann, weil es auch gar nicht darum geht, dass man sich sieht oder hört, sondern es über ganz andere Sinne geht. Ach, da wollte ich auch nochmal nachfragen. Ähm, du hast eben gesagt, du bist hellsichtig. Wann hast du das denn zum ersten Mal gemerkt? Das merkt man wahrscheinlich auch nicht, wenn man äh, weiß ich nicht, zum ersten Mal ins Laufen kommt oder so. Das ist ja wahrscheinlich ein Prozess, wo man dann irgendwann merkt, okay, das ist was, was ich kann und was vielleicht andere Leute äh, nicht immer jeden Tag machen. Wann, wann ist das klar geworden?
0: Das habe ich trainiert. Bei mir war das nicht so. Ich habe ja einige Kollegen, die, die waren das von Kindheit an, die, die wussten, dass sie das sind und dann wurde es entweder unterdrückt oder gefördert, je nach Elternhaus. Ne? So, und bei mir war das aber so, das ist eine andere Geschichte gewesen. Bei mir, ich habe das vor 18 Jahren entdeckt, als unser Sohn, der hatte so eine Teilparese, also eine Gesichtslähmung. Und und da haben wir zu der Zeit in Russland gelebt und das bin ich zu ähm, Heilern gegangen. Also Ärzte konnten mir nicht helfen. Die haben gesagt, das bleibt so, das ist so, das ist eine nervliche, das ist da abgeschaltet und fertig muss er mit leben. So und da war ich bei einer ähm, bei einer Geistheilerin und die hat dann zu mir gesagt, dass es äh, die hat dann bei mir die Pforten geöffnet und ich habe dann mit ihr gearbeitet an mir, mit mir, gar nicht mit meinem Sohn. Aha. Und, und da habe ich erstmal so, so den, den, den Horizont weit gekriegt, aha, eine systemische Arbeit, da muss gar nicht der Betroffene, sondern das geht über Felder und, und Systeme, wo man dann ansetzt. Und, und dann habe ich ab da hab ich angefangen, alle Bücher zu lesen, und da gab es damals ja noch nicht so viele wie heute, ja? So und dann einen Kurs nach dem anderen mir reingezogen und ich habe praktiziert ich hatte den Vorteil, dass ich ja schon eine Praxis hatte, Klaus. Das heißt, ich habe das immer angewendet und habe dann darauf geachtet und gesagt, was nehme ich denn noch wahr? Wie sehe ich denn die? Wie sehe ich denn das? Und ich wollte unbedingt hell sehen. Und, und ich habe das, um es auf deine Frage zu antworten, ich habe es echt trainiert. Aha. Und das hat mich jetzt auch so motiviert, das an andere Leute weiterzugeben, die eben sagen, oh, ich, äh, ich kann das nicht, ich, äh, ich konnte das noch nie und ich werde es auch nie können. Das ist eine besondere Begabung. Ich sage, aufgrund meiner Erfahrung, das ist in uns allen angelegt, vielleicht mehr oder weniger ausgeprägt. Der eine kann vielleicht besser fühlen und der andere kann eher sehen und der andere kann vielleicht eher hell riechen oder so, Ja, also oder bestimmte Wahrnehmungen, halt die das ist ja bekannt unter dem Begriff Intuition oder sechster Sinn, ja, dass du einfach weißt, also viele viele Brains, die ich kenne, viele intellektuelle, ja, die die sind ja darauf geschult, dass sie Dinge einfach wissen, ja, die haben nicht so einen guten Zugang zu ihrem Gefühl und, ähm, und lehnen vielleicht auch die Hellsichtigkeit für sich ab und sagen, ach, das ist irgendwie, keine Ahnung. ne so Aber dieses Wissen, das ist vielen Menschen äh, jetzt schon bewusst und klar, dass sie da eigentlich immer schon eine Eingebung hatten und schon ganz früh wussten, oh, ich weiß, was morgen, äh, ich, ich, ich habe gerade genau an das gedacht und derjenige hat auch gerade angerufen. Oder weißt du, solche, solche, das kennt fast jeder, solche Phänomene. Und das ist nicht ein Zufall, sondern das ist tatsächlich... Wir sind ja die ganze Zeit rezeptiv, das heißt, wir haben ja in unserem Ätherkörper, in unserem Energiekörper, das ist wie eine Antenne. Wie eine Antenne, unser ganzer Körper, das ist nicht nur unser Gehirn, sondern das ist unser, unser ganzer Körper. Das heißt, wir schießen permanent Biophotonen, Elektronen, das schießt aus uns raus. Die Hautgrenze ist nicht das Ende. ja, Und damit stehen wir ständig auch in Kontakt miteinander, untereinander und sogar über Tausende von Kilometer je nach Schwingung. Mhm. Kannst du es eben erfüllen, erfassen oder einfach nur wissen?
1: <lacht> Spannend. Also ich, ich, ich finde es total interessant. Also und vor allem deine Geschichte, dass du es ja auch erst vor 18 Jahren dir ich sage mal, mühsam beigebracht hast, ist natürlich perfekt, um es anderen Menschen beizubringen. Weil, ähm, weil wenn man irgendwas von von sich aus kann, weil ich habe zum Beispiel immer so eine so einen Grundoptimismus. Ich weiß gar nicht, wo der Herr da kommt und das macht es mir auch sehr schwer, das anderen Menschen beizubringen, weil ich ja überhaupt nicht weiß, warum ich immer denke, dass es äh, morgen wieder die Sonne scheint und alles gut ist und am Ende sowieso äh, alles äh, perfekt wird. Ähm, aber dadurch, dass du auch in der gleichen Situation war es vor 18 Jahren, dann dachte ich, verdammte Axt, das will ich jetzt aber lernen, wie das funktioniert, das Ganze, macht es natürlich für dich besonders schön, das anderen Menschen auch beibringen zu können. Finde ich toll, super. Ähm, ich habe da halt den Le Leitfaden jetzt völlig ver verloren, aber ich muss auf jeden Fall mal die Frage stellen, was du zum Begriff Nachhaltigkeit fühlst. Also ich denke immer an diesen Wald und habe immer dieses Bild vor mir, dass man nur so viel ernten sollte, wie nachwächst. Was ist das, Anja, was du ähm, im Kopf hast, wenn du Nachhaltigkeit hörst? Was ist das dein Bild an der Stelle?
0: Ja, also also mein, mein, mein praktisches Bild ist natürlich meine tägliche Arbeit, weil ich äh, weil ich weil es mein, mein Ziel, mein Wunsch und auch meine Vision ist, dass wir die gesamte Gesundheitskultur damit revolutionieren und äh, neu aufstellen, dass die dass Krankheiten einfach nicht nicht mehr unter dem klassischen Symptombegriff laufen, sondern sondern dass ähm, dass wir wirklich ursachen spezifisch herangehen, dass wir da den 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 Menschen auch Werkzeuge an die Hand geben und nicht nur Mittel verschreiben, damit das Symptom verschwindet, sondern dass wir Bewusstheit entwickeln für uns selber und ähm, und diese Bewusstheit, das geht für mich noch viel weiter Klaus, weil das äh, um, um betrifft wenn du wenn du Bewusstsein hast wenn du Achtsamkeit hast wenn du Wahrnehmung hast für dich selber das fäng, die Arbeit fängt ja immer bei dir selber an ne? mhm. so dann hast du auch einen ganz anderen Blick und ein anderes Gespür für deine Beziehungen dann hast du ein anderes Gespür für die Natur dann dann kriegst du ja das das macht ja keinen Halt ja dann kriegst du auch plötzlich ein anderes Gefühl für für ähm, die ganzen Wirtschaftssysteme für Märkte für Ressourcen für für die Finanzmärkte wenn du da drin arbeitest ja so das, das, das heißt, das, das schiebt eine Welle an, die, die durch alle Systeme der Gesellschaft und dann, und dann, und dann landen wir natürlich auch bei der, bei der Erde. Und da müssen wir mal gucken, was kann, welchen Beitrag kann ich denn dazu leisten und mein Beitrag ist eben die Gesundheit. Ja, so, und, und da sage ich den Menschen auch, ähm, was sie, wie sie anders mit Nahrung umgehen können, wie sie ressourcenvoll mit Wasser umgehen können, wie sie ressourcenvoll in ihrer Beziehung, ähm, ich sag mal, mit, mit Wert, mit Dingen umgehen, mit Dingen, ja. Also dieses, diese ganze Konsumgesellschaft, die ist ja so für mich entartet, dass wir wieder reduzieren dürfen und gucken, was, was macht uns denn wirklich reich, was, was nährt uns denn wirklich. Da haben wir so ein, ich, ich nenne es gerne Ballast an der Backe, ja? Ja. Durch, so viel, durch so viel Besitz, ähm, dass, dass wir so viel Energie binden an unsere Objekte, dass das für uns weniger übrig bleibt, an Zeit und an Genuss.
1: Ja, ich voll deiner Meinung an. Ja, also ich, ich sitze ja hier im Keller, ähm, weil wir noch ein drittes Kind erwarten dürfen, sind wir auch ganz froh drüber, aber dadurch ist unser Arbeitszimmer jetzt abweggefallen, weil er unser ältester Sohn reinziehen darf und was hier im Keller alles rumliegt. Und wir geben uns eigentlich schon Mühe, dass wir uns eigentlich nur die Sachen kaufen, die wir haben wollen, aber selbst wir sind diesem System er, er, wie heißt das? erfallen Nee, gefaltes Wort. Also wir, wir sind praktisch... Erlegen. erlegen genau. Das ist das, danke. Das richtige <lacht> Wort. Und es reißt sich ja so viel leichter mit, mit leichtem Gepäck, weil das ist ja schon irgendwie irgendein Song drin gewesen, wenn man das mal weggibt und andere Leute damit erfreut, die es auch wirklich brauchen, das ist immer nicht, dass man denen das sozusagen unterjubelt, dann hat man selber ja so viel mehr Freiheit. Also das finde ich sehr schön.
0: ich bin früher mal so mindestens alle zwei Jahre umgezogen und dann war ich auch immer entsetzt und habe gedacht, oh, was hast du in den zwei Jahren dir alles hier an also äh, zugelegt, ja, also so viel Zeug. Und jedes Mal sammelt man wieder irgendwelche Sachen, wo man denkt, man braucht die noch. Und wenn man ein Haus hat, ist natürlich die Gefahr sehr, sehr groß, dass man sagt, aufgrund von, dass man mehr Platz hat, ja. äh, ich tue mal in die Ecke und ich tue es mal hier, vielleicht brauche ich es später noch. Was ja auch gut ist, ja, aber so, ähm, ich... Ich, ich weiß nicht, dadurch, dass wir nicht mehr in Generationshäusern leben, ja, wo wir, wo wir sagen, wir geben das unseren Kindern weiter, weil die Sachen auch teilweise nicht mehr so haltbar sind, weil sie, ne, aus dünnen, dünnen Plastikzeug besteht, ähm, vermüllen wir unsere, unsere ganze Welt so derart, dass es echt wichtig ist, runterzukommen, ja. Und gerade wenn du Kinder hast, ja, dass, dass du von vornherein guckst, ey, der ganze Wald ist voll mit Spielzeug. Was musst du denn da Plastik kaufen? Ja. <lacht> hm.
1: Ja, das stimmt. Aber auch das gelingt uns leider nur bedingt. Also ich bin tatsächlich auch, also unser Sohn ist auch im Waldkindergarten äh, im Kindergarten gewesen. Der findet das da viel spannender. Also wenn er da im Wald ist, da, da, da kann er Stunden, wenn wir nicht mitnehmen würden, tagelang wahrscheinlich spielen. Und äh, zu Hause äh, hat man dann doch noch mal irgendwie so ein paar Sachen. Aber wir sind da, glaube ich, auf einem guten Weg. Ich bin ja so ein strukturierter Typ. Also wir haben uns jetzt überlegt, dass wir tatsächlich einmal die Woche aufräumen, wo wir Sachen bei eBay-Kleinanzeigen einstellen, wo andere Menschen dann vielleicht noch was Sinnvolles mit anfangen können. Wenn es am Ende keinen gibt, der das haben will, dann muss man es vielleicht auch mal sein lassen. Mhm. Anja, auf deiner Homepage habe ich gelesen, dass es dir ein Bedürfnis ist, die Puzzleteile aus der modernen Naturwissenschaft, Bewusstseinsforschung und der Quantenphysik zusammenzubringen. Ich weiß von Albert Einstein, das war ja so ein Mensch, der ja auch mit der Quantenphysik sich ab und zu beschäftigt hat, wenn nicht sogar sein ganzes Leben. Der hatte ja die Gabe, das dann mit möglichst einfachen Zusammenhängen zu erklären oder mit so Beispielen. Hast du auch so ein paar Bilder, wo du sagst, okay, so greift das Puzzle ineinander und deswegen sind das die Sachen, die da zusammenwirken?
0: Ja, ich, ich benutze da immer gerne ähm, diesen, diesen magic würfel Weißt du, diese, diesen, diesen kleinen Kupus, den wo man den so drehen kann?
1: Ach, mit drei mal drei.
0: Nee, der hat ja sechs, äh, sechs Ebenen, also sechs äh, Flächen sozusagen. Also so ja. ein richtiger Würfel. Und dann kann man den so drehen und dann muss man immer die Farben zusammenbringen. Weißt ja. du, welchen ich nicht meine? Genau,
1: und auf jeder Seite sind doch drei mal drei, also neun so kleine Genau, ja,
0: ja, 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 neun, 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 nicht sechs, sondern neun Felder, genau. Ja, sorry. Ja, so, und ähm, und dieses, dieses Quadrat, das sehe ich immer gerne, es ist natürlich jetzt eine sehr ähm, kleindimensionale Darstellung, aber so musst du es dir vorstellen, die Ebenen arbeiten alle miteinander und deswegen, äh, selbst wenn jemand jetzt mit körperlichen Themen zu mir kommt, wir, wir, wir schauen auch immer, was ist auf der mentalen Ebene, auf der emotionalen, auf der seelischen, auf der Beziehungsebene, was ist, was ist in der Sexualität, ja? So also all diese ganzen, das Sinnhafte und da schauen wir, dass wir den Würfel wirklich so auseinandernehmen, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, dass, dass wir sehen, wie die, wie die ganzen Ebenen alle miteinander arbeiten, wenn du an dem einen drehst, bewegt sich auch das andere, das ist immer so. Und auf körperlicher Ebene können wir nicht sagen, wenn jetzt jemand eine Blasenentzündung hat, dann müssen wir nur auf die Blase gucken. Nein, müssen wir nicht, beziehungsweise können wir, aber das ist eben nicht nachhaltig, weil wenn du nur auf die Blase guckst, dann übersehen wir möglicherweise Themen, die mit, mit Gefühlen zu tun haben. Dann übersehen wir vielleicht Themen, die äh, mit, mit, mit einem alten, ungelösten Konflikt in Verbindung stehen. Und das und das finde ich immer ja, also solche Spuren mache ich immer auf und ich bin dann wie so ein Detektiv und gucke darum, rum, was, was hängt mit wem zusammen und dann ist das wie so, ein, wie so ein Netz, was sich da rauszieht, also wie mit der Wurzel Ja, und da hängen dann ganz viele Fäden dran und, und dann erreichen wir wirklich dann insgesamt Heilung oder Veränderung oder ja, Prozessarbeit, die nachhaltig ist, einfach weil das dann Gesamt, das Gesamtgefüge gereinigt wird.
1: Okay. Ein schönes Bild, habe ich verstanden, sehr gut. Aber das heißt ja auch, wenn ihr dann mit dem Würfel, mit diesem Zauberwürfel am Arbeiten seid, da muss man auch mal was ausprobieren, ob das in die Richtung geht oder weißt du immer genau, okay, jetzt muss ich da dreimal längst drehen, da viermal und da noch zweimal und dann ist das Ding wieder schier.
0: Naja, der der Alltag macht es ein bisschen komplizierter. Die Idee ist natürlich sehr einfach und auch äh, we, wäre wenn es unseren Alltag nicht hätte, sehr einfach umsetzbar, weil du bist ja nicht singulär der Würfel alleine, sondern wir sind ja ein Kollektiv. Das heißt, wenn du etwas drehst und ähm, und dann stellt sich heraus, ah, du hast noch Konflikte mit deiner mit deiner Mutter oder mit deiner mit deiner Frau. Verstehst du? Da hängen ja Personen dran. <lacht> mhm. ja, da kannst du zwar einen Shift machen, aber das hat auch Auswirkungen dann auf deine Beziehungs auf deiner Beziehungsebene und ob die dann mitgehen wollen oder ob du bereit bist, diese Veränderung zu vollziehen, weil, also das, das dauert dann und das verlängert dann den Prozess unter Umständen, ja, weil es gibt kein Endergebnis oder es gibt keine, ähm von mir gibt es keine Lösung, dass ich sage, du musst dich jetzt von deiner Partnerin trennen, weil die negativ ist. Ja? So, Das kann rauskommen, aber das heißt nicht in der, im Endeffekt, dass du es tun musst, weil man muss ja nur an dem Würfel drehen. Und dann, wenn du dich veränderst, veränderst du das Gesamtgefüge und dann hat deine Frau auch die Möglichkeit, sich anzupassen und mitzugehen und dann kann man sich neu justieren. Ja, ja, also das heißt, du musst es immer im Kontext sehen von dem gesamten Umfeld.
1: Mhm. Verstehe ich, ja.